0: Este é o QG Podcast do QGNet.com.br Oferecimento Tempero Suyama, onde o um bom gosto não tem vez E, Tom Cobertores, impossível não dormir Aqui é o Marco e eu lutei a vida inteira pra entrar na Corrida dos Ratos O desafio agora é sair Aqui
1: é o Harney e eu tô cansado de frases prontas como Bom trabalho, agora eu prefiro minha parte em dinheiro
0: Aqui é o Tom e vamos aperfeiçoar o que já foi criado Aqui é o Pi. E
2: eu digo, uso filtro solar. Mas ele é caro pra...
0: Estamos aqui hoje com o Tom novamente, pai do ano. De volta depois de dois podcasts fora e com umas fraldas sujas debaixo do braço. Vulgo o pai fresco, né? Exatamente. <risos> Ah, essa semana tivemos uma grande notícia Vocês devem ter visto no blog Que fomos referenciados no Jornal da Tarde Do grupo Estadão Adquirimos até dois patrocinadores a Tempero Suyama e Cobertor Ston Vocês devem ter visto aí Se vocês não entenderam essas referências Ouçam os castes 2 e 11 hein? Tá citado lá é, Gostaria de agradecer pela ideia dos patrocinadores O Marcelo Tintim, nosso Ô. colega Que tá sempre comentando aí no blog Você viu a empolgação do menino? Jornal da Tarde! Pois é, Se tivesse publicado a gente no Jornal do Bairro, ia falar Jornal do Bairro! Também. Quem publicar a gente vai ganhar publicidade grátis aqui, então divirtam-se. Daqui a Velho. pouco é Metronews! Não, não, pera, pera, pera. Retira o Metronews aí que eles não publicaram a gente ainda, né, caramba. Coloca um pi então. Beleza.
1: <risos> aí coloca um pi. The New York Times
2: Ó, oh, todos os comentários Uma das maiores emoções que eu tive Foi quando eu vi o site do Trilha escrito atrás de uma porta de banheiro E não fui eu ter ficado emocionado Quando vocês apareceram no site do Trilha também Apesar que não é nada Eu que escrevi
0: Verdade! A gente foi mencionado no site do Trilha, filmes.
2: <risos> e olha só, a gente foi mencionado aqui no QGNet também Nossa, fui eu que escrevi também
0: <risos> É, faltou empolgação agora Quando você falou que QGNet, é QGNet é é Su, 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 o um
2: concurso né? Quer dizer, o su,
0: su, Antes de começar com o tema, tem aqui um e-mail pra ler rapidinho. É um e-mail do Adriano, do Rio Grande do Sul, 21 anos. Da próxima vez eu peço que informe a cidade, né, meu filho? E aí, pessoal do QG, tudo bem? Conheci vocês durante a disputa pelo Ibeste e vocês estão de parabéns. Acho que realmente são um dos melhores programas da internet. Apresentei o QG Podcast para minha namorada e ela também adorou. Nós rachamos o bico com os dois últimos programas. Continue assim. Abraços. E muito obrigado pro senhor e a senhora Adriano Continuamos escrevendo. E <risos> O endereço do e-mail é...
1: Que gente,
2: né? <risos> Arroba gmail.com
0: Tom se coçou agora pra falar o endereço depois de tanto tempo. tipo <risos> que
1: <risos> Colabora, né? Tô de dieta. Nossos <risos> ouvintes e amigos vão desculpar ó, um pouco da animação do Tom, né? Que ele tá um pouco abstemio nesses tempos. <risos> Exatamente. É, Quem é pai já sabe com o que, que a gente tá falando, né? Todo mundo passa por
0: isso durante 40 dias. Todo mundo que é pai, né? <risos> That ain't working. That's the way you do it.
1: Bom, gostaríamos de agradecer os comentários do Diego, do Samuel, do Anônimo, claro, muito importante, do Tales Gabriel, mais um Anônimo, do Pri... Novo, que
0: sempre comenta, né? O primeiro Anônimo que você citou aí, pelo texto, eu acredito que seja o Jesus, meu colega de faculdade, então vê se não faz descaso num comentário do Divino, né, caramba?
1: Desculpa, Divino, isso foi em vão. Lito lidito, Lídito, sei lá como fala. E Bom, obrigados a todos, comentem, mandem e-mails, sugerindo novas pautas, que as nossas já estão acabando.
0: Só Faltam mais 82 programas e não vai ter mais para fazer é,
2: estaria, estaria um bom, é um podcast bom oh, E o que falar em podcast
0: ó Esse tipo <risos> de ideia a gente não pode lançar público aqui Porque tem muito concorrente ouvindo pô.
2: Ah, então, não, 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 não. É, eu quero inclusive copiar a frase pico. Olha que absurdo mano. Tem uma coisa que eu nunca fiz na vida Foi a Ctrl C control <risos> <risos> e Ctrl V Em frases, né? É, é áudio difícil, né? <risos>
0: A intenção do podcast de hoje, com um assunto um pouco mais sério do que o habitual e nas nossas últimas duas edições, é trazer vocês a oportunidade de refletir sobre suas possibilidades de vida, destino e como ganhar dinheiro ou não. Vamos referenciar a filosofia aqui é a princípio do livro Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki, com coautoria de Sharon Letter E que fique claro, ninguém pretende dizer a vocês o que devem fazer, definir ou rotular nenhum de vocês. Acho que o objetivo real aqui é abrir os olhos de todos para as possibilidades que vão além do que vocês aprendem. Nós aprendemos desde criança.
1: Só antes um pouco da gente começar a pauta em si, só pra deixar claro, a gente não tá incentivando ninguém a amanhã pedir demissão do emprego. É só mais um ponto de vista, um, pra refletir é, mas se você
0: som. quiser, esteja à vontade manda o seu chefe pro inferno e pra sua sofá. Isso vai ajudar o desemprego além de tudo. <risos> é, mas vai aumentar a sua estima, pode acreditar
1: <risos> pelo menos nos dois primeiros dias <risos> Depois você, você virar chefe e alguém fizer isso com você, você vai ficar triste pelo menos nos dois primeiros dias, até se contratar um novo escravo. É, verdade
0: passar rápido. É rápido, isso é, isso é nada como um novo pra, pra acabar com sua tristeza. Não, e quando eu for chefe eu não vou ficar triste por nada, porque eu vou ser rico
2: <risos> um Com o dinheiro não compra felicidade. Vamos começar não, falando ele... todos os tamanhos <risos> possíveis aqui.
0: Você é, <risos> manda buscar. É. Esse livro que eu citei, O Pai Rico, Pai Pobre, é bem interessante, inclusive o que eu recomenda a leitura, e ele trata da chamada Corrida dos Ratos, que vem do termo inglês hat race, onde se situam todas as pessoas que estudam a vida inteira, e até se formam com mérito, tiram boas notas, e acabam presas em uma espécie de rotina, onde a família fica fadada a trabalhar, receber o salário no final do mês, pagar as contas, trabalhar mais, arrumar mais contas, e assim por diante, sem nunca sair dessa roda. Sem uma perspectiva de crescimento, pois geralmente a pessoa acaba empresa.
1: O livro mostra um pouco também por que, que as pessoas são infelizes no emprego. Porque, às vezes, um lixeiro é muito mais contente e feliz do que um gerente de alguma empresa. Então, o livro ele ajuda a explicar um pouco essa filosofia.
2: É, o livro é, é bem, bem uma ideia, né? Ele tem outros livros mais técnicos, assim, digamos, pra você tentar entender melhor, que é a independência financeira, que é o empreendedor, e até pra quem quiser abrir uma empresa, é um empreendedor rico. Então, é uma ideia. Pode aceitar ela ou não.
0: Esse independência financeira é do próprio Kiyosaki, não é?
2: É, o de ousar que você dá uma olhada rapidinho aí no, no Google, você vai ver que ele tem uma coletânea enorme, né, do Google. Uma coletânea de livros dos rico ricos pai pobre pais pobres aí, né? uhum. Dicas, uh, tem vários. É assim, você não precisa ler todos, assim, né, porque eles acabam sendo um pouco redundante mas acho que o, o Independência Financeira, para quem gostou, né, e o Aposentado Jovem Rico, acho que são dois que são bem legais, então assim. é que um ele trata um pouco mais como funciona, é né, os meios que você tem para chegar nisso, e o outro ele é fala sobre alavancagem, né, que é um, uma técnica muito boa aí para você fazer seu capital Aí Então
1: O que eu acho um, Bem legal Do Robert Kiyosaki Quando ele escreve Ele não fala exatamente assim Pega e invista em imóveis Não Agora a bola da vez É carros Ele fala assim Você tem que saber Do que você gosta E saber fazer isso Então por exemplo Ele gostava no caso De imóveis Então o foco dele Era basicamente imóveis Cada um vai ter seu foco Por exemplo é, Nós estamos aqui Do Cash acho, Então todos nós Trabalhamos Na área de informática Então por exemplo Todas as áreas Para todas as pessoas Existe um ativo ele procura mostrar isso O importante do ativo é você ter a visualização Não alguém indicar pra você E falar, ó, oh, isso daqui que dá lucro
2: É, o que ele mostra bem, assim, é Tem as oportunidades, não importa em que lugar do mundo Que você tá, né? Tem muito amigo meu que, que Leu o livro e não se identificou Porque acho que é uma realidade muito americana, né? Pô, Tudo que ele faz, é só dá pra fazer Nos Estados Unidos, quando isso não é verdade né? A oportunidade tá em todos os lugares Ser assim, independente da sua formação né? Se você parar pra pensar um pouco Vai ter uma necessidade conseguir tapar essa lacuna com alguma coisa pode não um retorno além, né?
1: Isso, o que ele fez no livro ele só deu exemplo que na época que ele tava começando a investir o mercado que tava abre aspas, bombando era o mercado de imóveis, então foi aí que ele viu uma oportunidade e cresceu em cima disso também, né? E isso foi uma, da, uma das aplicações dele. Existem N outras oportunidades hoje que muita, muita gente não vê ou mesmo vê e não procura se arriscar, né? É,
2: o que ele fala assim, né? Da Corrida dos Ratos, que nem o Marco falou, né? Um pensamento maior é assim, né? Quando você cresce, casa, tem filho, aí quanto mais coisa você quer, mais trabalho você vai ter que fazer. Então, se eu quero um carro, eu trabalho pra um carro. Aí eu vou querer comprar uma casa maior, vai vou ter que trabalhar mais. Então, chega num ponto aí da sua vida que, assim, você vai ficando velho e você vai precisar trabalhar menos. Então, se você tem essa dependência, sua tendência é ir cada vez mais pro buraco, né? Então, você ficou peso aí na corrida dos ratos.
0: E uma coisa que o Kiyosaki, ele bate sempre na mesma tecla, que eu acho um termo forte pra caramba, ele é afirmar que a maioria das pessoas hoje em dia fica presa na corrida dos ratos por serem analfabetas financeiras, pois na escola não se ensina como administrar o seu dinheiro, não se ensina como se gasta e hoje em dia uma pessoa com 16 anos até menos já consegue um cartão de crédito no nome, cara, e daí já nascem as dívidas, né, até a gente fez um podcast recentemente sobre os direitos consumidores, mais ou menos nessa, né
1: Exato, e também na... não que a escola só... só falte isso, mas a escola falta muitas outras coisas pra formação de um cidadão, né, como o Estado necessitaria, mas... É, então tem te que te buscar cada um assim. a sua própria formação. As
2: escolas mais conceituadas aí de São Paulo agora já estão te apontando com uma aula de, de educação financeira, né? As criancinhas, assim, tem... Conheço uma amiga aqui, tá, faz Santa Clara, né? Tá, tá, já tá tendo aula sobre bolsa de valores, já foi na Bovespa, já começa a criar uma mentalidade muito de que foi criado
0: Foi. As formas de investimento são infinitas. Uma pessoa desde criança pode guardar as moedas na mesada num porquinho, ou pode investir de outras formas, existem poupanças, existe bolsa de valores, existem findáveis formas de multiplicar o dinheiro investir, arriscar e tentar né, ganhar mais Porque, assim, é,
1: o, o que o livro deixa claro que parece, é que nós somos condicionados a, a pensar da seguinte forma você trabalhar numa empresa com o seu salário fixo é a única forma de obter renda e, na verdade ele mostra uma outra, outra realidade, que não é só isso que é como os, os ricos educam os próprios filhos
0: oh, só pra vocês terem uma ideia do que acontece nesse livro que a gente está falando tanto, do Pai Rico, Pai Pobre o Robert Kiyosaki, ele teve dois pais na sua infância. E antes que vocês pensem mal da mãe do Kiyosaki, ele teve dois pais, pois um deles é o biológico, o pobre, e o outro é o pai de um amigo, que ensinou sobre economia e ele passou a considerar esse pai o seu pai rico. Lógico, é... né? <risos> não é? Não vai pensar mal da mãe do cara.
1: E antes que vocês pensem que o pai pobre é aquele coitado, desdentado, que tava ali na rua jogado, não. O pai pobre dele tinha uma formação superior, muito superior ao pai não, rico dele. saca mesmo.
0: só. O pai pobre dele não tinha educação financeira nenhuma, mas ele era PHD cara, PHD é o nível mais alto de educação que existe, e ele era funcionário público, professor, ganhava bem pra caramba tinha um salário muito bom enquanto o pai rico dele, acho que tinha ensino médio só, nem isso, e esse pai pobre dele, apesar de ganhar bem, ter uma grande profissão, ser conceituado na sociedade ele vivia pra pagar contas, ele não conseguia sair dessa corrida dos ratos é, mesmo, ele sempre teve um problema com o dinheiro, a vida toda dele exatamente, e o pai pobre sempre dizia pra ele, ó, menino, estuda tire boas notas e consiga um bom emprego. Esse é o conselho padrão que todos nós ouvimos. Fala a verdade, vocês nunca ouviram isso dos pais de vocês? Milhares uh -uh. de vezes. <risos> é, mas então, na época, o Kiyosaki, que era criança, não se conformou com essa ideia, então ele conheceu o pai rico é, através do amiguinho dele. O próprio pai dele chegou a comentar que esse pai do amiguinho era rico, tinha uma conta gorda no banco, segundo o gerente do banco, as informações vazando aí. E esse pai rico dele, ele tinha uma casa simples, ele tinha só até o o segundo grau, mas ele tinha muita grana, cara e conhecimento de como aumentar não, mas, essa então, grana Marcos. meu pai
2: não tinha educação ainda me lembro
0: era um grande coração ganhava vida com muito suor
1: mesmo assim... Só um parênteses é, Quando ele conheceu o pai rico dele O que acontecia? Ele tinha duas ilustrações De modelos de vida Como se portar diante da vida O pai rico dele ainda não tinha o patrimônio todo Ele tinha alguns estabelecimentos Mas ele não estava consolidado ainda com a fortuna dele Inclusive o filho dele Que é o filho biológico do pai rico Do Robert Kiyosaki Ele estudava em colégio público Então assim, ele não tinha grandes posses ainda Então o Robert Kiyosaki passou por essa, essa dúvida Eu vou seguir meu pai que tem uma carreira consolidada Tal. Tem dívidas ou seguir o pai rico que tem ideias inovadoras, né? Uhum. E, mas ainda não tem um grande capital. Será que dá certo mesmo? Ele passou por essa dúvida e escolheu e acabou escolhendo o, seguir o caminho do
0: pai rico. Na introdução do livro, eu lembro de uma citação que o Kiyosaki diz assim: Os dois pais dele infelizmente faleceram. Ele disse que o pai pobre dele faleceu e deixou dívidas pra família: Deixou a casa e um monte de dívida. O pai rico deixou milhões pra família dele, deixou uma fortuna e o império. Fortuna
1: inclusive o amigo dele, que era filho biológico do pai rico, ele herdou uma das maiores fortunas do Havaí na época, né? É
0: havaiano. A gente também não tá falando pra você parar de estudar largar tudo e sair por aí tentando fazer dinheiro, roubar, matar sequestrar ou nada desse tipo. Só que vocês têm que ter a noção de que existem outras possibilidades. Vocês têm é. que saber administrar o dinheiro de vocês e saber aproveitar as oportunidades que aparecem. Aqui, nós mesmos estamos tentando e se divertindo com esse podcast, mas a gente não sabe até onde a gente vai chegar um dia. A Itaúpi um exemplo com a produtora dele, que começou como hobby também. Então, enfim, eu acho que todo mundo tem que seguir seu sonho com bom senso e tentar atingir suas metas, né? Desde que nunca perdeu bom senso também. Se começar que... a dar dinheiro é uma boa,
2: né? Eu acho que existem caminhos além, assim, do trabalhar pelos salários, né? Você pode, por exemplo, assim, comprar ações de uma empresa, você vai ter dividendos ela vai se valorizando. Você pode comprar um imóvel nele, você pode, de repente, alugar, pode ter um rendimento ali, pode ser propriedade Intelectual, você faz um livro, faz um site, faz uma música e pode ganhar dinheiro com ela. Então existem outros meios, abrir uma empresa também, né? Então, fazer um, fazer um podcast. Fazer <risos> é um podcast,
1: jogar o bola. Um... Grande, né? A grande questão da, desse, desse assunto é você saber controlar seu risco. Mesmo que para outras pessoas o risco pareça absurdo, você está correndo um risco muito grande, mas se você se sentir seguro e tiver conhecimento para fazer o que você tá sonhando, esse já é um grande passo para dar certo, oh, o, o
0: Tom falou aí de jogar bola, isso é um exemplo interessante. Jogar futebol, se é seu sonho, se você tem talento e joga bem pra caramba, vai fundo, tenta seguir. Só que tem que ter ciência do seguinte, é, pra você conseguir um salário de um Ronaldinho, de um desses caras aí, as suas chances é de uma a cada 100 mil, ah, uma e é um só milhão. Um, só uma
1: estatística, meu primo <risos> jogava bola quase profissionalmente, jogou nos juniores de várias equipes aqui em São Paulo. Ele me disse, a estatística é de 3% dos jogadores de futebol profissionais ganham mais de 5 salários mínimos. Então vocês se baseiem por isso.
0: Olha a possibilidade. Você pode, por outro lado, tentar uma carreira, tentar um projeto grande, ou sua própria empresa, tentar crescer e jogar futebol o final de semana inteiro à vontade com seus amigos. Não é uma possibilidade bem melhor?
1: <risos> assim, não, mas é que existem pessoas, como o meu primo também fazia, de ter o sonho de jogar profissionalmente, né? Ganhar dinheiro do que gosta de fazer. Então é uma possibilidade, mas tenham em mente que essa dificuldade, né? Mas não deixe de acreditar na habilidade de vocês. Né, de cada um Opa.
0: não deixem de estudar também
2: é o um grande confronto disso aí né, que, ó, o que eu acho que defende é, é o, a estabilidade com a estabilidade quando você tem um emprego é extremamente garantido você pensa lá no final do mês nos outros na garantia que você vai ter um cliente que a ação vai valorizar então é que você vai ter um inquilino pro seu apartamento então é essa quebra de estabilidade uhum. ainda mais num país que nem o Brasil e o sonho é o emprego público né? tem um emprego público tem estabilidade que você não vai ser demitido nunca esse é o sonho da maioria.
1: E, e a gente vê que isso não dá muito certo viu? na máquina pública, né, do Brasil, que é, funciona precariamente. É, é no...
0: a gente começou a falar assim, por cima, falou aí de ações algumas vezes. Você, como economista, tem como explicar pros nossos ouvintes assim, bem por cima, como é que funciona esse esquema de ações, valorizar?
2: Então, vamos lá. O mercado de ações, pra quem nunca ouviu falar de ações, não só acha que é um cassino e sobe e desce, de repente você leva uma grana. Ação, o nosso não, amigo
1: a... Léo já falou isso pra mim.
2: Ação, o que que É um pedaço de uma empresa Então uma empresa Tem o capital dela Vamos supor que ela vale 100 E ela pega esse 100 E divide em vários pedacinhos E já põe ali na Bovespa Aí você pode comprar um pedaço Fundos do Brasil e do mundo Compram um pedaço dessa empresa A empresa faz isso Porque ela quer crescer Então ela pega esse dinheiro do mercado E aplica em projetos investimento e tal A partir do momento Que você comprar um papelzinho Ou 100 ou um milhão Você é sócio dessa empresa A partir daí Você tem direito A receber resultados dela Então conforme ela tem um lucro você vai receber um dividendo proporcional ao que essa parte que você tem na empresa. E detalhe,
0: né? esse valor pode reduzir também, você pode perder seu dinheiro, né?
2: Sim, então, mas aí com aí essa valorização e desvalorização. Então a bolsa mexe muito com a expectativa, né? Então, conforme você vai vendo os resultados da empresa, vai vendo os investimentos, todo o trimestre elas publicam resultado. Então, baseado nessas expectativas, o valor de mercado dessa empresa vai crescendo. Então, como seu papel é um pedaço da empresa, ele vai valorizando junto. Olha, ele sobe com valor real, né? A empresa teve um bom resultado hora, era especulação, que nem a Petrobras. Putz, ela achou um posto de petróleo. Então dispara o preço da ação. Putz, era mentira, caia. Mas ela aumentou a produção, sobe. Então vive um pouco sujeito essa especulação, que vem no Brasil. Mas, no longo prazo, essas empresas tendem a vencer, né? Então, a gente encontra as maiores empresas do país, né? Que é Petrobras, Vale do Rio Doce, o Bradesco, o Itaú. Então, você imagina, você tem a sua conta no Itaú, ou no Bradesco, no Unibanco. Esses bancos têm um papel ali, né? Por exemplo. Então, você pode virar sócio do seu banco... Né? Então, aí você pensa... Ah, mas a minha poupança é mais segura... Então, né? se de repente esse banco vai à falência... não vai ser toda a sua poupança que vai ficar ali... é a sua previdência privada... então tudo envolve um risco... mas a tendência né? que as pessoas têm muito o pânico... né? é um cassino, é perigoso... é porque se você opera no curto prazo... Né? a gente fala que tem o um curto e o um longo prazo... de uma forma simplificada... Né? curto prazo é quando você joga o dinheiro ali... e vai precisar daqui uns dias ou horas... né? como muita gente opera... Né? e é extremamente arriscado... Você está pensando no. O mercado é muito volátil, né? Então ele é muito sujeito ao dinheiro que vem de fora e, e ao momento, à notícia e tal. Mas no geral, no longo prazo, é... acaba vencendo. Se você for ver exemplos da Petrobras, Sulminas, Minas, Vale do Rio Doce, a Siderúrgica Nacional, você pegar de um período pequeno, de dois anos para cá, você vai ver que elas já dobraram de valor. Então, para cada um real que você tinha, virou dois. Para cada cem reais, virou 200. Se Você tinha mil, virou dois mil. Então, contra uma poupança, isso acaba destruindo, né? Mas no geral, é no longo prazo.
1: Isso, e você vê a estabilidade de uma empresa dessa é é. Pra ela quebrar uma Petrobras da Vila, Quebrar é quase é impossível muito.
2: O Brasil vai junto pro buraco né? é. E, e, Mas é bem relativo Então depende muito do momento que você entra e do e Quanto do tempo momento. você quer ah, ir é. deixando. Um exemplo interessante Por exemplo, a lojas americanas né e tem aí, comprou submarino recentemente Quem comprou o papel dela na, Quando ela abriu o capital lá, um, acho que no ano 2000 Aí vendeu, vamos supor, por exemplo No final do ano passado, tinha um rendimento Lá para uns 10 mil por cento é meio absurdo você falar 10 mil por cento, mas acontece. Mas quem comprou no começo do ano e tá hoje, tá com menos 50 Tá cento, com metade do patrimônio. Então, a coisa, assim, é bem relativa na bolsa, assim. Você pega a Uzi Minas, no intervalo de 2002 para 2006, ela rendeu quase 2 mil por cento. Então, assim, é... parece meio loucura o que eu tô falando. Então, acho que quem tiver interessado pode correr atrás que você vai ver.
0: Uma pessoa jovem que tá com algum dinheiro sobrando de alguma coisa, vale a pena investir na bolsa desde que antes procure se informar e conhecer Como é que funciona direitinho
2: Não vai começar do zero Primeiro deixa na sua poupança e vai lendo Tem um livro do Kiyosaki que é muito bom Tem um livro chamado Então depois aí no post Desse cast a gente vai ter um link De vários livros muito bons que você pode ler Antes de começar a investir E além
1: dos livros tem também simuladores Então por exemplo eles fazem simulação Em 15 minutos de delay mais ou menos E você pode ver, você cria seu portfólio Quanto você quiser, para se aplicasse 5 mil né essa empresa, quanto que daria de lucro ou prejuízo, então já dá pra você ter uma, uma ideia de
0: como operar, como funciona o mercado tá interessante é como... também é. tem o um Folha Invest aí que é um bom exemplo é, o link vai estar tá aí no, no post do cast
2: detalhe, eu falei aqui uns exemplos assim extremos, né, de 2000% e tal mas se você olhar de 2002 pra cá, esse ano tá bem estável esse ano já não tá muito como exemplo é um, um exemplo meio que o contrário mas no geral essas empresas né, deram 300%, 400% em questão de 4 ano, né? Então, assim, se você entra, por favor, entra pensando a longo prazo. Curto prazo é para quem opera, é para quem tá ali no dia a dia. Então, quanto é. mais você encarada como um cassino, você vai perder mais dinheiro.
1: Ô Pi, só, um, só uma dúvida. Entrando um pouquinho mais no detalhamento, só para o pessoal, é que assim, a gente tá comparando uma um período que a Bolsa teve altas enormes. Ninguém esperava esse tipo de alta puxado pela economia, inclusive. É, eles falaram, eu vi algumas reportagens, que a Bolsa, ela agora ela não tende a subir tanto quanto subiu a esse período? Isso procede daqui pra frente? Então, as pessoas e... terem um pouco mais de cuidado? Como
2: eu falei, assim, esse ano é um ano de exemplos opostos. Teve ações que valorizaram muito bem, como algumas estão estagnadas ou desvalorizadas. Isso. Mas, por Toda exemplo, da... daqui um
1: período de 5 anos, por exemplo, daqui até 5 anos...
2: Não, daqui cinco anos, a 5 anos, na realidade, já vai ser outra. Aí a perspectiva, assim, o que tá acontecendo hoje não é fruto do nosso país,
1: assim, uh -huh. né?
2: E é um outro cast explicar essa sofisticação, mas, assim, hoje a gente é muito sujeito ao que acontece lá fora. Uh -huh. Então, os Estados Unidos está tá estagnando, então isso repercute aqui, mas aqui dentro o, o nosso mercado interno está tá bombando, você vê as empresas automobilísticas batendo recorde atrás de recorde, produção recorde atrás de recorde, parece Sim. um monstro da inflação aí agora, uma retraída na gente o juro sobe, então a conjuntura fica um pouco conturbada, mas é o mas é um cenário externo, não interno do Brasil em linguagem é simples,
1: que... estudem um pouquinho antes de entrar na bolsa isso, é.
2: então, e, e tenha paciência, né? porque assim, se você quiser entrar agora para ganhar um dinheiro você precisa Sim. de um dinheiro para o final do ano então não entra, é perigoso uhum. Ah, eu preciso de um dinheiro para quando eu sair da faculdade Você pensando lá na frente, pode ir tranquilo cara, Pode ir tranquilo que você vai se dar bem A revista Econo, Que é uma das mais importantes aí, é, Já falou, o Brasil tem tudo para ser uma potência, né? a gente tá sentado Em petróleo até uhum. acabar com ele Em água a cotável, né? natural. A gente tem uma população que tá crescendo e tá consumindo mais Então, assim, por longo prazo O Brasil tem muito pra crescer E essas empresas vão crescer juntas Então é bom que você esteja nesse barco
1: só um dado importante, comparando o período período pequeno, para quem acha a poupança um, um rendimento totalmente estável e tudo mais, é, com a inflação desse último período, que foi um pouquinho maior, é, na verdade, os juros que você obteve da, da poupança foi menor do que a inflação. Isso quer dizer que as pessoas que deixaram, nesse curto período de tempo, o dinheiro na poupança, perderam um pouco do dinheiro dela Claro que isso daí é 0,01%, mas para quem estava pensando em sempre ganhar um pouquinho, na, nesse pequeno período já não foi bem assim, né? Isso.
2: É só um detalhe aí que quem você vê no jornal aí, por exemplo, a Bovespa quem deixou dinheiro na Bovespa, quando você vê esse índice Bovespa é um índice, é uma média das importâncias de algumas ações então ele dá um número de referência se você tivesse um número de ações de acordo com essa referência, tinha perdido mais que a poupança esse ano. Contudo, se você investiu em algumas ações, que nem a Siderúrgica Nacional ou Maguerdau você pode ter tido uma valorização muito forte comparado à inflação então assim, é bem relativo assim. então você tem que aprender, você tem que estudar tem que tipo, folha investe, tem que ler livro como todo bom investidor faz aí no começo Eu pego, é fácil.
0: Comida é fácil. Você quer ser... Além da, da Bolsa de Valores e da poupança, tem algum outro tipo de investimento que você conheça pra citar aqui?
2: Tem, outros outro dois interessantes que tem é o tesouro direto, assim, né, quando são títulos do governo, né? parece uma, uma coisa meio chata, mas de uma forma simples, você compra um pedacinho de um título do governo que ele tem um juros em cima dele, que já é pré-fixado então você pode ganhar acima da inflação esse, esse tesouro direto dá até um pouco mais que poupança, né, é facinho de investir quando você for na sua corretora, você vai ver que eles vão te dar um uma explicação bem legal. E outra que tem, que é um pouco mais complicada, que é commodity, né? É soja, boi, dólar, né? Então, é pela BMF, mas isso aí acho uh -huh. é que é melhor deixar pra um pouco mais pra frente.
1: Sim, e pra quem pensa que o títulos de governo é um pouco arriscado, meu, meu amigo, se o governo quebrou, você já quebrou faz muito tempo, hein? É,
2: é. É. Voltando pro Tiofak, eu acho que a gente podia tocar aqui no assunto que ele fala do outro livro dele, que é o Independência Financeira, que ele fala um pouco uh -huh. dessa diferença de, 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 do que você pode ser assim na vida, você pode ser tanto tem um negócio que ele chama o quadrante do fluxo de caixa, né? o quadrante do pai rico ele divide em quatro tipos de pessoas que você pode ser, você pode ser um empregado que trabalha né, em troca de salário você pode ser um autônomo né, que você trabalha por você, mas se você ficou doente ou você quer férias você está perdido, tem o D que é o dono, né, que você contata as pessoas e administra uma empresa o I, que é o investidor, né? ele divide mais ou menos e ele fala até como se fosse um fluxo natural, você começa no E, vai para um ah, vira um D e termina como um I é uma...
1: Então, só pra ficar claro pro pessoal, é, não é ruim ser um trabalhador e tal. se você se sente mais seguro se você não se sente confortável em arriscar, em, em assumir alguns riscos e investimentos, não tem problema nenhum, você não, não se sinta culpado por causa disso, nós só estamos mostrando que existem mais possibilidades do que apenas essa.
0: É, eu acho que cada um tem que estudar o máximo possível pra poder ter ciência das possibilidades que pode percorrer e tentar escolher o melhor para si mesmo, para sua família o que é seu sonho o que tá ao seu alcance é questão de análise, de reflexão e cada um tem que saber o que fazer da própria vida né? a gente só tá tentando mostrar que existem várias possibilidades aqui tem
2: assim que ouvir uma coisa diferente e você tem que ir atrás dela, né? essas coisas não, não vão naturalmente até você Acho que talvez seja até por isso que não ensinam na escola ainda mais num país que nem o nosso ah. mas se você se interessa e deu um estábulo na sua cabeça, vai atrás que realmente depois de um tempo você vai ver que vai valeu muito a pena.
0: E cuidado quando você jovem tá começando a trabalhar ganhar dinheiro. Cuidado com promessas milagrosas de banco, de cartões de crédito. Cuidado com dinheiro fácil. Assim, pensem bastante antes se esse dinheiro vai render ou se você está criando uma dívida para você no longo prazo. Se você vai estar tá ferrado no futuro, ou se você tá vai estar tá mais rico. Enfim, a é questão de saber valorizar as oportunidades e ter bom senso que eu bato nessa mesma tecla.
2: Até de bolsa quando você vê que você pode conhecer pessoas ou entrar em fóruns de internet que é uma loucura. Procura, você pega informação de olha, essa é uma boa, compra essa compra essa, cuidado, cuidado então, quanto mais informação você tem, melhor você vai sair em qualquer coisa que você fizer eu prefiro
1: ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Assim, existem mais coisas Eu tenho exemplos de amigos Que é, trabalham como autônomos E só que eles, assim, eles trabalham para manter a família, para manter uma base né? Um mínimo de dinheiro por mês Só que também, ele fica sempre Atento às oportunidades em volta dele Então, por exemplo, tem um amigo meu que ele, ele Trabalha com, ele dá uma comissão Boa pro corretor de imóveis que ele conhece E o corretor de imóveis sempre tenta Trazer para ele os melhores Negócios imóveis, como ele tem o um dinheiro guardado Ele consegue aplicar o dinheiro no imóvel fazer algum tipo de reforma, alguma coisa que agregue valor e revende. Então, por exemplo, ele faz duas, três vendas por ano de imóveis, com isso ele já consegue tirar quase o dinheiro que ele tirou como autônomo, mas ele sabe aplicar o risco dele, também não coloca todo o capital dele em um só investimento, né? Eu acho que o P deve ser falar melhor do que eu, que você colocar todo o seu dinheiro em um investimento só é um pouco arriscado, né? Corre o risco até de você comprar uma casa com todo o seu dinheiro e essa casa vai ficar parada, você não conseguir alugar, não conseguir vender, aí você tem que ter o risco de diversificar o seu investimento. Então, é sempre indo com
2: calma. Assim, quanto mais você querer ganhar, mais rápido mais exposição você vai ter. Então, vá por partes. Assim. Tem um, um dos livros do Kiyosaki, que é uma coisinha bem legal que pouco se fala aí. Vale é a pena você ler para ir atrás. Né? Ele diz que a vida é dividida em quatro tempos. Dos 25 aos 35 o primeiro tempo, dos, dos 35 aos 45, e 45 aos 55 e 55 aos 65. Ele diz que assim, até os 35 você pode ir falei, né? E muito, mas, infelizmente, muita gente procura resolver os problemas da vida, a aposentadoria, lá no último tempo, já. Quando tá na casa dos 50 e tantos anos, não consegue, né? Aí chega, na, tem que ir pra uma prorrogação pra tentar se virar, né? Vale a pena é. sempre estar tá sem problema.
1: Antes que vocês pensem, pô, quem é esse Robert Kiyosaki pra falar alguma coisa? Será que deu certo com ele ou é que nem esses caras que dão palestra? Mas, por exemplo, façam tal coisa que eles vão se dar bem, mas eles só se dão bem fazendo palestra. Esse Robert Kiyosaki, eu não lembro bem, que faz algum um tempo que eu já li o livro mas ele se aposentou muito cedo Se eu não me engano ele se aposentou com 45 ou 50 anos é,
2: Ele então, se aposentou Acho que foi por aí mesmo Ele se aposentou no começo do terceiro tempo Acho que depois dos 45 a mulher dele antes é, Mas aos 30 e poucos anos ele estava falido
0: é,
1: Então, o que era aposentadoria pra ele? Não é trabalhar na empresa durante 35 anos Não é essa aposentadoria normal A aposentadoria pra ele foi que o capital dele Independente do que ele fizesse Continuaria crescendo Isso pra ele foi uma aposentadoria
2: É só você pensar assim, né que você, Vamos supor, sei lá seu emprego hoje, mantendo o seu padrão de vida, quantos dias você sobrevive? Essa é só a riqueza. Você pode ter uma riqueza de, de um mês, um ano, um dia ou de dez. Aí ele fala que a verdadeira independência é quando você para de trabalhar e pode viver o resto da vida no, no padrão que você tem.
0: É, e uma é. coisa importante também é que o padrão de riqueza e felicidade varia de pessoa para pessoa, né? Então não adianta alguém te falar você vai ser feliz quando chegar nesse ponto, porque não é bem assim. ó, Eu, particularmente, eu considero hoje em dia que riqueza pra mim é mais ter tempo livre livre do que ter dinheiro. Eu queria ter mais tempo livre do que ter mais dinheiro, na verdade. Porque não adianta muito você ter uma riqueza, uma fortuna e não ter tempo pra se divertir, pra aproveitar sua vida. Se não, você vai chegar na aposentadoria com muito dinheiro e não, não vai aproveitar, você vai deixar pra sua família, pros seus netos. Então não tem sentido, entendeu? É,
2: Morreu? eu acho que... É, e a aposentadoria, cara, é, se você acha que você tá pagando INSS o governo vai querer te manter, quando você for lá velhinho, esquece, cara. Isso é roubada. Né? Olha a Europa, o que tá acontecendo, olha o mundo que tá acontecendo e desculpa, você vai descobrir que cedo ou tarde o INSS vai ser deixado pro lado uma previdência privada, alguma outra coisa não espere que o governo vá, vá cuidar cara, de
0: o INSS tá falido já isso tá na
1: não, cara mas então, todo o mundo. INSS tá falido porque não estão sabendo aplicar o dinheiro, mas como aconteceu com a Europa a população lá envelheceu não que eles não consigam aplicar o dinheiro então por exemplo, tem muita gente aposentada e pouca gente trabalhando, então isso que dá uma quebra lá na aposentadoria do pessoal.
2: É quem trabalha quem mantém o, quem tá aposentado. Você não tá pagando sua aposentadoria porque você vai ficar com esse dinheiro depois. Né? Ela já vai direto pro vovôzinho e tal. E não é. é que é bem merecido em detalhes, né? Tipo, tô falando que, que é errado, mas, é tô falando que o ideal é que você não, não conte com isso, né?
0: É, e na sua carreira você tem que ter em mente também se você quer trabalhar pra você, pra se formar, ou se você quer trabalhar pra alguém, pra deixar alguém feliz, pra fazer uma empresa crescer. Então é uma coisa que você também tem que levar em consideração. Isso é meio
2: é, e outra coisa que ele fala é assim, você trabalha por dinheiro ou o dinheiro trabalha pra você? É. Você passa o seu dinheiro trabalhar para você. passa com que dinheiro gere mais dinheiro.
1: Pois é. E uma, um detalhe importante do, do investimento é você não necessariamente precisar do dinheiro que você está investindo. Se você tá investindo o seu capital de giro, por exemplo, o dinheiro que você paga as suas contas, você tá assumindo um risco muito, muito grande. Um risco que você, na verdade, nem poderia assumir. Então, por exemplo, você tem que investir um dinheiro que sobrou por alguma casa ou que você conseguiu poupar durante um tempo, então toma cuidado também no dinheiro que você tá aplicando, não é só pegar, vai lá, entra no limite, tira mil reais do banco e coloca em alguma coisa, tem que tomar muito cuidado com isso.
0: E se você não tem dinheiro nenhum, a dica é estude realmente, consiga seu primeiro emprego e antes de tentar sair da Corrida dos Ratos, entre nela, isso é importante.
2: Exatamente, vai lá com calma, quando tiver pressa, vai lá nada, vai estudando, vai indo que, que chega lá e tenta... Ouvir um pouco disso, né? É, a nossa vida tem uma certa rejeição quando tem alguma coisa meio diferente, meio estranha. O número de pessoas que vai dizer que isso vai dar errado, que não tá certo, então. Assim, acredite
0: né? não. Tem um ditado popular que diz que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Essa afirmação é verdadeira, mas não só pela clara corrupção que a gente vê por aí, que é uma realidade no Brasil, infelizmente, né? Mas principalmente porque o rico ensina seu filho a administrar o dinheiro desde pequeno e a fazer mais dinheiro e fazer esse dinheiro trabalhar pra ele. Enquanto o pobre, que já teve uma educação errada ou tá preso na corrida dos ratos, ensina simplesmente os filhos a seguir um caminho igual o seu. Um pai humilde e uma favela não vai ensinar. O filho a poupar, guardar dinheiro, investir em ações Mesmo porque na maioria dos casos isso nem é possível Infelizmente Então na maioria das hipóteses o pai vai falar pra criança ir pra escola Se esforçar e conseguir um emprego para um dia conseguir um carro e uma casa Mas não deixa de ser um caminho, né
2: Sobe até a classe média, né Que é sufocada para mais impostos Que todo mundo E não se tem essa cultura de pensar no longo prazo De que é possível, que é uma coisa né? Que você imagina, pô, é uma ação tem ação que custa 500 reais tem ação que custa 10 centavos né? então hum, você pode estar participando e para tipo, um novo negócio a oportunidade está aí, né? se você sair amanhã acorde e olhar ao seu redor vai ter oportunidade, as pessoas sempre estão fazendo alguma coisa tenta desenvolver uma ideia, alguma coisa que isso. pode mudar você vai ter o seu retorno né?
0: É, isso aí é bem relativo também, que até tem um exemplo na família, um primo se não me engano, meio afastado ele não tem nenhuma ambição assim de chegar longe na vida, e a maior meta dele, ele realizou e é feliz por isso. Era ter uma kombi para vender ovo no bairro dele assim, ele consegue o um dinheiro para sustentar a família. Era só isso que ele queria. Ele falou que não precisa de mais nada, se ganhasse mais ele doava até. Tá? Então, a cada certeza. um tem que ter sua noção de alegria, de, de realização, né?
2: Cada cada um no far, o sonho de outro. Hein? Isso o bonito, né? Pô, esse cast tá, tá certo, isso. né? Eu conto uma piada para descontrair É, isso. acho que
0: hoje a gente precisar de descontração Vai lá, Tom, fala aí <risos> Ó, eu tô imaginando o Léo escutando esse podcast Ele vai chegar pra mim e vai reclamar Não, meu, mas eu escutei até metade E fiquei de saco cheio E não quis mais ouvir <risos> Eu não vou recomendar pra ninguém esse podcast Ficou muito chato, não tem piada eu Vou falar eu não...
1: pros meus amigos não escutar. É. Ah, cria vergonha na cara
0: É,
2: mas você fique sabendo se você chegou até aqui no, Nesse podcast Mande um e-mail para o, para o QG. <risos> <risos> Aí de novo com ele.
0: Vamos dar a chance pro Tom, que faz uns três podcasts que não fala o e-mail. Tá se coçando <risos> até agora. Vai lá, Tom. Posso, posso, posso?
1: Vai, vai, vai. <risos> QGinternante.com <risos>
0: <arroba gmail> <risos> Aê! <risos>
2: viva essa parte do, do cast, mandar o um e-mail, vai ganhar uma camiseta do, do QGNet feita pelo Marco. Ah, e,
0: ah, e você é que vai fazer esse investimento. Mais ah,
2: 20% do salário do Marco como forma de premiação pra você iniciar na bolsa. E... Uhum. Ah.
0: Exatamente, você vai ganhar tudo isso desde que me envie 100 reais num cheque, mais 30% do meu salário.
2: Ah, conhece aquelas histórias milagreiras? Vamos contar umas histórias milagreiras? Da, daquele cara que fez uma corrente lá, que ele mandou uma carta pra pessoa, tipo, sabe aquela corrente? gente tinha antigamente recebi uma carta Hoje é tudo sim, em mim é, é,
0: é, Envie um real pra cada um dos endereços isso, abaixo isso. E coloque seu nome no final
2: isso, aí não, não Mas esse, esse negócio é. de investimento
0: de bolsa É meio, meio viciante, né Porque é. eu conheci um cara lá onde eu trabalho meu que A gente tava na convenção da, da empresa Tava, assim, tipo De três em três horas O cara queria que ligasse o notebook Ele conectasse pra poder ver como é que tava
1: É, isso daí é o típico especulador,
2: né? É, é. O, cara, o cara que acredita em mágica Se for no meu... A nossa região de trabalho você vai ver vários
0: Esse é o cara que manda um real na mala direta sempre, né?
2: Esse tá deixando o outro, outro rico ali. Porque ah, eu tô sentindo que a situação vai subir. Ouvi falar que essa tá boa. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. E, cara, na bolsa, ganha de canequinha e perde de balde. Então, tem que ir com calma.
0: Tem uma expressão que o Alan costuma dizer, e infelizmente ele não pôde participar desse podcast, né? a gente até convidou ele, e ele costuma falar que rico é tudo filho da p... Não tem erro Mas partindo <risos> do princípio Que um dia eu pretendo ser rico Apesar de estar longe disso Eu não acho bem assim tá Mas eu acho que tem muita gente sem noção Tipo, gastar 50 mil reais Num óculos Ou 200 mil reais em uma joia Isso é meio absurdo, né, cara Isso é fugindo então, da realidade
1: É que assim Nesse contexto Existem algumas exceções, né Que nem esses que a gente assiste na TV Que corrompe delegados Justiça Deputados Existe essa corja rica, né Que ganha dinheiro em forma Legal, existe os outros ricos também que ganham, mas sem roubar ninguém. Eles vão lá, tem uma farmácia, tem um comércio, tem um supermercado. Eles não estão roubando ninguém, na verdade. Eles estão, claro, explorando um pouco do trabalho dos funcionários dele e ficando mais rico. Mas não é que ele seja filho da p. Ele só soube é, pegar o dinheiro dele e saber investir, né, na verdade. Você acha que não, cara? O que? Que não é ficar. <risos> tá... Que é dinheiro limpo? Lógico que não,
0: velho. O que é que não é dinheiro limpo? Ah, cara, o acho... cara desvia caminhão de medicamento e manda vender mais bol... Barata, por isso. Cara. Ah, mas nem todo mundo faz isso, né, meu filho? <risos> ah, vai, cita pra mim quem que não faz. Cita ah, uma... quem é. faz. Oh, o Alan, é. eu tô com você, cara.
2: Ah, pelo amor de você Deus. É genial, precisa ter uma ideia genial. Igual o cara que fez a página aí, milhão de dólar homepage, o cara fez uma página que tinha um milhão de pixels. Ele vendeu cada pixel por um dólar pras empresas. Ah, eu já ouvi Dá falar. Entra... Tá... Dá uma entradinha no site dele, você vai ver o... como ele conseguiu o um milhão de dólar, o primeiro milhão de dólar dele. Né? Uma tacada idiota, mas funcionou, entendeu. Ah, isso aí não, é um funciona. cara
0: era um cara pobre e tá? um cara normal, que nem a gente, você que tá ouvindo o podcast, ele teve uma ideia mirabolante e conseguiu ficar rico com isso sem gastar nada, praticamente, com uma ideia genial, né? Criativa. Né? E se você achar o logo do QG ali, eu te dou uma camisa <risos> É, vai ser difícil <risos> Quero acertar o pixel
1: que tá o logo do QG. É, filho boa sorte.
0: É, a gente pagou um milhão pro cara colocar o logo do QG ali
1: <risos> Não, um dólar.
0: Esse negócio de ser sem noção rico, eu tava passeando com a minha namorada outro dia no shopping de São Paulo aqui numa região nobre que tem é um shopping oh, grande boy. pra caramba tem cinema e tal não, eu fui no cinema caramba e daí eu passei numa vitrine e tinha umas joias assim de 200 mil reais cara, na vida eu não me conformo quanto lá na, na China na Indonésia tem criança que trabalha aí por um dólar por semana tem gente que gasta 200 mil reais pra deixar uma pedra no pescoço, cara isso é um absurdo velho, mas é o que o Pia acabou de falar dinheiro só faz dinheiro velho ah, mas pelo amor é. de Deus você tá eu, ouvindo o um podcast contínuo. Ela compra? Hoje ela compra por 200 mil, tá? Amanhã ela vai vender por 300 mil, porque era uma joia rara, uma peça rara. Foi feita por fulano de tal, que o cara morreu e vai ser valorizado, entendeu? Não, o
1: que me deixa puto, cara, é que teve um, um caso que eu vi, eu li na internet. Que um acionista lá, ele comprou uma joia de 100 mil dólares, vamos dizer. Ele emprestou pra uma artista de cinema usar. Ela usou durante uma festa, tirou várias fotos e tudo mais. Valorizado. depois ele Depois ele foi vender. E, e falou, não, a joia foi usada por tal fulano essa joia e tal, então ela vale vendeu pelo dobro do preço ó, né?
0: oh, pelo amor de Deus, se um dia você for você é ouvinte um do QG, ou até vocês três aí, ficarem milionários multitrilhardários, por favor gastem com coisas úteis, com coisas úteis pra sociedade, invistam dinheiro no bem, e comprar joia é uma coisa meio inútil né? ó
2: oh, eu vou, eu tá bom, vou entregar eu compro... um segredo agora do, do QG vou contar um segredo, você é internauta vai saber a melhor forma também do site do Trilha, que é do, como ganhar dinheiro rápido. Que é o AdSense do Google, cara. Você que tem seu site ali, você que tem um, um né, o Google, você já, já tem um patrocinador que é o Google, cara. Tem um link aí que eu tô colocando aí que, que mostra, um carinha mostra a técnica dele, mostra até o checão dele de como ele já ganhou mais de 132 mil dólares com, só com AdSense.
0: Oh, caramba, a gente colocou AdSense no QG faz uns seis meses, agora o Google tá devendo pra gente uns dois dólares inteiros. <risos> só é pra então,
1: nós. Olha,
2: olha a técnica desse cara aí que você vai, vai curtir aí mas Aí vem como fazer grana Vendo só da maior grana do mundo
1: Tá, assim que a gente vê o link A gente comenta
2: <risos> Dá uma olhada aí é da... Então no site dele direto É o show e Ele
1: era aquele tipo filho da que p... Ficava clicando no próprio AdSense
2: Não, o Google descobre, cara Uma vez no meu site A gente fez isso Um amigo meu fez um programa Pra ficar clicando automático
1: Ó oh, O mesmo IP Tipo, Não, 50 mil clientes
2: a, a gente tava bem Já tava com uma grana legal Mas ele quis ajudar Mais do que devia Aí ele fez uma Rete sei lá Pra ficar clicando O Google pegou e suspendeu a gente perdeu uma ganha que a gente já tinha. Puta. Então, eu, então você não pode tentar burlar isso aí, né? Mas tem dicas aí que ajudam bastante pra você alavancar. Sabe?
0: Bom, mas olha que legal. Enquanto você escuta esse podcast, você pode entrar lá no QGNet e dar umas clicadas nos AdSense que a gente tem lá. Tá do lado é. direito no menu e na parte de é. baixo. Lá. Um, você lê um post legal, da... legal
1: tal, fala assim: Agora eu vou comemorar. Dá um clique no... no AdSense.
2: Uma das regras do Google é que você não pode estimular seu visitante a clicar. Não ah, que eles, ah ali... então,
0: querido ouvinte, por favor, não clique mais clique <risos> mais clique é assim, clica, mas não fala que foi a gente quem anunciou pronto. É, a gente não quer que você clique, mas por favor clique a gente vai colocar
1: uma mensagem agora criptografada vai dar vontade ah. de vocês de clicarem mas não é a gente que tá incentivando é,
0: que ele beba bebo a coca-cola é, é, mensagem subliminal é <risos> Leba Leite. Na nossa que QGNet. Ouça QG, Exatamente. Funcionou com o Jornal da Tarde já. E os nossos patrocinadores aí, o Tom Cobertores e a Tempero Suyama <risos> agradecem. <risos> Nós vamos dominar o mundo. Ô Tom, você que é o presidente da Tom Cobertores, como é que tá a repercussão da sua empresa depois que você investiu no QGNet? <risos> aumentou as vendas em quantos por cento? 2 mil
1: por cento? Não, aumentou mais ou menos aí 30
0: por cento, cara. Ó, oh, só nesses nessa última meia hora de podcast, quantos cobertores você já vendeu, desde que foi anunciado. Deixa eu consultar aqui. É, e tá ao vivo. Bom, aí aumentou bastante. Ainda. As ações da
1: empresa do Tom já valorizaram 20%, uhum. só pra ler esse anúncio. Exatamente, vendo seus
0: cobertores velhos em vista do anúncio da empresa aqui. E ó, tá vendo, voltando à pauta do podcast, a gente tá fazendo alguma coisa para tentar sair do, do buraco que a gente tá aqui, ó na não, não verdade.
2: certo, faz o um melhor esquema de negócio Que todo mundo conhece É vender coco na praia
1: Opa!
0: Cara,
1: é. eu conheço gente que faz isso e é feliz, hein? Pô, é. mas é o maior negócio.
0: Se você tem um daqueles quiosques que vende bem, você é. trabalha, ó, dezembro, janeiro e fevereiro. O resto do ano você tira férias, cara, com o dinheiro desses três meses. É uma opção de vida, né, cara? Então, então,
1: ó, tem um engenheiro, tem um engenheiro civil que trabalhava na empresa, ele falou assim que antes dele entrar na empresa que eu trabalho, que ele já tá lá há mais de 15 anos, ele falou que foi pra Bahia, e lá eles ficou numa cidadezinha pequena. Ele falou assim, olha, Leandro, eu tava, eu tava lá olhando e sempre eu vi aquele cara. E aquele cara chamou a atenção Porque ele era meio Vamos dizer Um pouquinho pesado Mas eu sempre via ele no baile e tal E de manhã ele sempre tava fazendo uma coisa diferente Sempre ajudando um cara A colocar tijolo pra dentro da casa Subindo o um muro Vendendo coco na praia E à noite ele tava lá se divertindo No baile lá que tinha na cidade Então pô Eu olhei Aquele cara parecia pra mim O cara mais feliz do mundo Ele não vivia pra trabalhar Ele trabalhava pra viver Que beleza Entendeu?
0: Ah, esse dinheiro que você vai investir na bolsa Faz o seguinte Vai a pra praia Compra, compra um de pouco vai vender, velho. Ah, cara, Seja... isso
1: não me satisfaz, satisfazia o cara. Quase satisfez o engenheiro, ele quase ficou lá pra fazer esse tipo de coisa, mas...
0: Falar em satisfação aí, se o Pim me der a liberdade, eu queria citar o um exemplo dele mesmo. É, pra quem não sabe, ó, aqui é um QG Biografia. <risos> o Pim ele é um técnico em informática, ele trabalha numa empresa grande, trabalha na área dele, e de uns tempos pra cá, depois que leu o livro do Kiyosaki e outras coisas aí, o Pim resolveu mudar de área e começou a se aprofundar na economia. E agora ele até é, ter uns contatos e já tá revendo um remanejamento dentro da própria empresa grande, dentro de, dessa área de economia nova dele, que é uma área que ele gosta e ele vai ter o um retorno que ele deseja, que ele sonha hein é, não... Eu
2: fazia exatamente, fazia engenharia da computação fui para a computação e trabalhando com isso durante anos, mas de repente meio que caiu minha ficha de que caminho hoje eu sou lá da A maravilhosa faço economia e tô trabalhando para migrar aí para atuar nessa área comercial aí mas é questão de escolha foi uma coisa que eu tive, foi uma mudança muito brusca acho que surpreendeu muita gente que me conhece, mas todo... quem, quem conhece já essas ideias sabe que foi a coisa mais normal no fundo, né? não tem nada de absurdo, é apenas um, um movimento né? no, no, nesse xadrez que a gente vive.
1: E o Pino no qual tem uma das suas principais funções a consultoria financeira do QG né? ah,
2: isso aí é... o Marco já tá milionário quem tiver né? ele quem
1: conta vai.
0: todos os nossos dois dólares inteiros <risos> já está
1: revendo alguns investimentos grandes para a gente estar tá fazendo.
2: É. Exatamente. Eu, eu acho que vocês têm que comprar chapéu, as pessoas tendem <risos> a voltar a usar Olha, eu acredito nisso. E caixão, velho, porque todo mundo Nossa. morre. Então, se você investir em caixão, não tem erro. As pessoas vão ser enterradas.
1: Todo né? mundo você vai não consumir não. um na vida. Falar
0: em investimento em chapéu, vocês devem ter visto em um post recente que eu deixei no blog de uma reunião que a gente fez agora estamos com uns camisetas personalizadas. Vocês devem ter visto, né?
2: É, uma que acabou de ganhar. Um cara que mandou um e-mail até hora para quem mandar o um e-mail agora vai ganhar um boné do QG, né? o terceiro e-mail que chegar é do... <risos> lance
0: então. mínimo, quem se der o lance mínimo por 50% <risos> é o lance mínimo, cara vou te falar, é, o Pita tá prometendo essas coisas todas mas vocês podem ir cobrar lá no Trilha Filmes que o QG não tá pagando, mas nem conta de água, tá? A não ser que verdade.
1: a camisa que custa 10 centavos e a gente um, um investimento de 20 centavos no máximo, que já é 10% do nosso orçamento, né? Pra esse mês.
0: Então, ó, a menos que vocês queiram mandar e-mail mandando dinheiro pra gente, por favor não mandem e-mail cobrando camiseta, por favor, né? <risos>
1: que é o Harman, que é o conselho, ao mínimo cada um fazer, não necessariamente alterar de vida, mas pelo menos se informar que tem outras possibilidades de aplicação, de ganhar dinheiro, mesmo que não sirva <risos> para você é bom você conhecer.
0: Aqui é o Marco e eu acho importante vocês terem a noção que existem muitas profissões novas hoje em dia, vocês podem analisar um leque infinito de opções, além de investimentos como a gente citou aí, e como disse aí o Dinho dos Mamonas num documentário que eu assisti na semana retrasada. Siga, Siga seu, seu, sonho, seu sonho! P***! Aqui é eu o falando. Conselho você a juntar seu dinheirinho pra futuramente estar investindo nas ações do QGNet.
2: Aqui é o B... E se não caiu sua ficha depois de ouvir esse cast Anota agora o valor da Petrobras e da Vale E confere daqui a um ano Porque aí sua ficha vai cair
0: Cedo ou tarde Enquanto isso, por favor, cliquem no assistência do QGNet Tá lá É só clicar não, só São ricos <risos> Exatamente
1: é
2: pra ganhar um... não, Vai lá no site do Trilha também ver o Coringa vai lá É, a gente, a gente lá também tá... tá ganhando AdSense
1: do Trilhas Então
2: cada vez que vocês cliquem no link do é. Trilha, Lá no QGNet não, também, então pode ir tranquilo vai lá e clica tudo que você puder né?
0: e não deixem de comentar lá no blog não deixem de mandar e-mails pra gente sugestões de pautas, reclamações dicas, e sem essa de cobrar camiseta, que a gente não vai dar camiseta pra ninguém agora caramba, e o endereço a última, é
2: assim, a última promoção, quem, quem mandar o último e-mail que receber em relação a esse cast... Vai ganhar o Marco. Leva o Marco e vixe.
0: Não, vai ganhar é. o Léo. É mais fácil eu postar o Léo. O Léo, nesse Léo de coisa. coisa.
2: <risos> tá muito bicho nesse papo, eu Vou embora, fui.
0: Falou. Tom, o Harness, fala aí o lá, nosso Tom. e-mail. Mata a vontade. <risos> QGinternet.com. Aí, falou pra todo mundo. Até o próximo podcast. Falou, abraço. Falou, falou. outra forma de ver.